1: Hello， 各位听众，欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是侦探学员。呃，那我是今天的探长喜林。嗯，先介绍一下我们的两位学员吧。我是今天的学员肖楠。
2: 嗯、大家好，我是吴泉。嗯
1: ，那也是两位比较可爱的两位学员。不知道你们平常有没有去看过一些，呃，侦探类的节目呀，或者是书籍
2: ？嗯、呃，可能就是看动漫《柯南》吧，《名侦探柯南》比较好。
1: 柯南还是，呃，陪伴我们很久很久的，并且他还是那个一直长不大的小孩，是吧？童年的回忆。嗯，那肖楠呢？嗯，对那个动漫的话，我名侦探柯南也是有看过一点。然后以前小时候还有一个节目叫做《大侦探西门》，也有一点点看过
3: ，也是有种
1: 、嗯、那种案子的那种节目。嗯，那你们在看案子的时候，是为了追求故事性呢，还是为了想学一些案子的技巧和破案的手法呢
2: ？当时可能只是为了听故事吧，可
0: 能。嗯，我也是
1: 。嗯、那你们对案子本身有没有一种兴趣呢？或者说，你们对接触案子的时候，嗯、呃，有没有一个自己的一种想法？嗯
2: ，渐渐的听多了的话，可能就有一种想要去破解它的那种欲望
1: 。嗯，那你们是怎么破解的呢？或者有没有这种经验？我平时就是，可能真的是只是追求那个故事性、嗯，可能只是想看别人破出来的那个结果。嗯，感觉自己好像不太有能力能够破出来。不太有能力吗？还是可可能我们接触的不多是吧？并且在身边中我们，呃，只是一直在学习，对于这种推理啊或者破案啊，可能离得比较远。嗯，那这个时间可能就是给我们放松一下，让我们换一下心情，调整一下态度。那首先来听一下第一个案子吧。
3: 古币失踪案。古币收藏家兰峰向警察报案，说他的一枚很贵重的古币被盗。这枚古币是他前几天刚弄到手的。他说
1: ：“我为了寻找它，花了好几年的时间。它对我来说意义重大。
3: ”据了解，他的哥哥和弟弟同他住在一起，见了古币都羡慕不已。这两个人也是收藏家，哥哥集邮，弟弟藏书，三个人收藏的珍品都放在大厅的书柜和玻璃柜里。开书柜和玻璃柜的钥匙放在写字台的抽屉里，唯一的一把开抽屉的钥匙放在壁炉的花瓶上。昨天，蓝峰接待了另外一个古币收藏家于轩，他从玻璃柜拿出那枚价值连城的古币让他欣赏，于轩赞叹不已，爱不释手。并且一定要买走，可是兰峰不肯割爱。今天早上，于轩又来电话说这件事，兰峰断然拒绝了。当他放下电话去欣赏自己的宝物时，发现那枚古币已经不翼而飞了，而锁还是完好的。据警方检查，无论是客厅的家具上，还是门把手、壁炉上，凡是应该留下指纹的地方，都被抹掉了。兰峰的哥哥表示，他对此事一无所知，而兰峰的弟弟在昨天就外出办事了。他走的时候，古币还在玻璃柜中。聪明的学员们，你们知道到底是谁盗走了古币吗？
1: 完了第一个案子，不知道两位学员有没有什么想法呢？女士优先吧、嗯
2: 。哦，我刚刚听这个案子是古币失窃。
1: 嗯
2: 。然后，当案子当中好像有四个人，首先是丢失古币的蓝峰，然后他的哥哥、他的弟弟，嗯、还有嗯、呃、他的朋友于轩。嗯。然后，现在我好像对四个人。啊、哦，剩下的三个人谁比较有嗯、呃，可能盗窃这个古币，还没有什么想法？嗯，呃、不知道肖楠是怎么想的
1: 。那肖肖楠，你来说说你的想法。我现在还没有就是找到那个比较明确的线索，但是感觉上来、嗯，我觉得就是就作案的动机而言，我觉得余轩是最大的，因为我感觉他是当中感觉，因为要是他三番五次的要求。想要那枚古币、嗯，我觉得他可能是就是比较想要那个古币，我觉得他可能会是有比较大的嫌疑，嗯，可能是动了手脚。嗯，嗯那肖楠也是抓住了一个，嗯，作案上的动机是吧？那不知道为什么你是觉得客人的动机比较大，或者客人到底有什么其他的意义所在吗？你觉得客人的动机和其他两个人比较大？哦，可能我也只是猜想，就是我觉得蓝峰他是跟他的哥哥跟弟弟住在一起，我觉得他的那个亲人，就是可能我觉得要偷古币、嗯，我觉得我我自己感觉不太可能。哦
2: ，我也觉得好像没什么必要。嗯
1: ，那好吧，咱们先不纠结这个人物吧。啊、呃，咱们换一个角度，看看其他有没有一些能够帮助到我们破案的呢？其他方面，嗯
0: 、呃，
2: 首先这个哥哥是集邮的，
1: 嗯
2: ，然后弟弟是、呃、藏书的，
0: 嗯
2: ，他们好像对这个古币好像没有明确的什么特别的爱好，然后于轩是明确的来，嗯、呃，蓝峰向他展示了以后，他表示赞叹不已，然后也第二天有来电说想要得到这个古币，嗯，但是在他来电之后，蓝峰就发现古币失踪了，我觉得可能于轩他是在掩饰。嗯就是，就是他好像装作是没有得到这股古样子可能是得到了，我是这样猜想的，阴谋论嘛
1: 。哦，那也是猜测是吧？但是,是，嗯，咱们可以是猜测，这个可以作为咱们一个判断的手段，但是不能作为，呃，确定他是犯罪嫌疑人的证据啊。咱们还是需要比较确凿的证据。嗯
2: ，这个弟弟外出办事，我觉得可能可以把他的嫌
1: 疑排除吧。嗯，确实，他有不在场证明。呃，肖楠呢？我现在还是没有太多想法，就是我其实感觉这个案子听下来，里面那个他两次提到的那个钥匙，而且后来钥匙又是完好的，我就觉哦锁是完好的，我就觉得这一点就觉得有点感觉很奇怪，嗯，就有点想，开。锁是完好的，那锁是完好的能证明什么呢？你
2: 们是哪？出去以后，打开了这个保险，嗯，这个藏大厅书柜里的玻璃柜，然后拿出这个古币，这不是砸开的，可能是拿到了钥匙，他可能应该拿走这个古币人，人知道钥匙放在什么地方，知道是在写字台还有花瓶里这两个地方，嗯
1: ，对，然后看完之后放回去，就是他、啊、开我。就是感觉刚才无神小明的感觉挺有道理，可能就是这样子看完以后，然后把东西又给放回去。是、这、嗯、个，我觉
2: 得应该是拿到了钥匙，然后打开保险柜，拿走这个古币，然后再把它放回原处。
1: 嗯，但是能得知
2: 这个钥匙放在哪里的，可能是他的哥哥吗？
1: 可能是他的哥哥，那也就是在钥匙上判断出可能能得到钥匙的，就是比较亲近的人，对吧？
2: 对，应该只有哥哥才比较，嗯、呃、了解他会放在什么地方
1: 。嗯，那、呃、其实作为、呃、家人是可以知道的，呃，但是于轩呢，他是来过他的，呃，于轩是来过兰风家的，对吧？这个、
2: 有来拜访。嗯
1: ，他有可能会找到。还有可能会找到吗
0: ？是，这个是猜
2: 测吧。我觉得可能会得知，或者说南风向他展示的话，应该是要取出这个古币的、嗯。那取的过程中会不会把钥匙放在什么地方也暴露给人
1: ？嗯，对，我也觉得有这个可能性的存在。嗯，那好的，那现在刚才咱们判断了一下人物，发现人物很混乱，呃，他们都有动机。那、呃、判断了一下。断手法，所有人都有断条件，那咱们又要换一条思路了。嗯，咱们勘察一下现场吧。现场是什么样的
2: ？好像刚刚没有听,听清楚，就是只注意到了一个锁是完好
1: 的。嗯，那刁南，我可能就是刚才就是关注人物、嗯、关注的比较多，至于现场一些细节、嗯，嗯，记录的不是特别详细。嗯，那你需要再听一遍案子吗？嗯，可以再听一遍。好的，那咱们再来听一遍。古
3: 币失踪案。古币收藏家蓝峰向警察报案，说他的一枚很贵重的古币被盗。这枚古币是他前几天刚弄到手的。
1: 他说。我为了寻找他，花了好几年的时间，他对我来说意义重大
3: 。据了解，他的哥哥和弟弟同他住在一起，见了古币都羡慕不已。这两个人也是收藏家，哥哥集邮，弟弟藏书，三个人收藏的珍品都放在大厅的书柜和玻璃柜里，开书柜和玻璃柜的钥匙放在写字台的抽屉里。唯一的一把开抽屉的钥匙放在壁炉的花瓶上。昨天，蓝峰接待了另外一个古币收藏家于轩，他从玻璃柜拿出那枚价值连城的古币让他欣赏，于轩赞叹不已，爱不释手，并且一定要买走。可是蓝峰不肯割爱。今天早上，于轩又来电话说这件事，蓝峰断然拒绝了。当他放下电话去欣赏自己的宝物时，发现那枚古币。已经不翼而飞了，而锁还是完好的。据警方检查，无论是客厅的家具上，还是门把手、壁炉上，凡是应该留下指纹的地方，都被抹掉了。蓝峰的哥哥表示，他对此事一无所知，而蓝峰的弟弟在昨天就外出办事了，他走的时候，古币还在玻璃柜中。聪明的学员们，你们知道到底是谁盗走了古币吗
1: ？好的，又听了一遍案子，两位学员，你有听清楚吗？有没有新的想法？就,就听完这次以后就，就就注意到了一些。就是客厅里面的一些家具，然后还有最后说到他们，他把那个就是那个可以留下指纹的东西全都抹掉了。嗯，然后就感觉，如果是这样的话，觉得那个于轩感觉他好像没有时间给他把这个东西抹掉。嗯，所以我感觉又感觉那个嫌疑人好像又不是于轩的。嗯，那看来两位学员可能都是没有什么头绪啊。那我想请问一下，如果把指纹擦掉或者没擦掉，它的意义何在呢
2: ？就是，嗯，能够测定出到底有谁在这个时间段里面触碰过这个东西
1: 。是只有只有一个时间段吗
2: ？一直以来呢，嗯。因为我注意到是客厅的家具上、门把手上、壁炉上都被抹掉了，然后我就很奇怪。门把手上指纹被抹掉了，难道就没有人再开过这个门了吗？我觉得会不会是最后一个触碰这个门把手的人把这个指纹给抹掉了
1: ？啊，那其实不要想得那么复杂。嗯、对于平常呃作案来说，警察用指纹来识别凶手，这是一件非常呃证据确凿的事情，对吧、嗯？那如果没有指纹？或者有很多指纹，他都不能去确定，对吗
0: ？嗯，是、嗯、的
1: 。那我给的线索或者提示已经够多了。那或者说，他有他为什么要擦掉指纹？嗯，咱们要站在一个作为犯罪者的角度去思考一下。如果是哥哥去犯罪的话，他有必要擦掉指纹吗？
2: 他没有必要，他一直生活在这里，可能到处都会留下他指纹，是一件正常的事情
1: 。嗯，那如果是弟弟的话呢？弟弟跟哥哥的姓该一样的嗯。嗯，那在三个人中，他有一个非常独特的身份
2: ，就是他是不是居住，不是居住在这个房子里的，是是个客人。嗯，就是说，如果他的指纹出现在这些地方的话，就不是很正常。嗯
1: ，哦，对，所以，所以我觉得。现在听下来，感觉于轩于轩的嫌疑是最大的
0: ，因为
1: 他是客人、嗯，所以他可能会比较担心自己的指纹会被记录下来。对，嗯，那我再用我们现在听到的这些线索来推翻刚才呃，也不算推翻吧，就是来反驳一下刚才于轩所提到的，就是呃，为什么认为这个于轩是可以得到钥匙的？就是他把门把手、壁炉上凡是该留下痕迹的都擦掉了，说明他什说明他已经拿到钥匙了。对、嗯，不然他没有必要把所有东西都擦掉，而是说只会把柜橱上擦掉。如果他有办法打开钥匙，呃，如果他有办法打开壁橱而不用钥匙的话，能明白吗？就是说，他不光把宝物所储藏在的地方擦掉了他的指纹，还把他如何取到钥匙那个地方也擦掉了自己的指纹，说明他已经得到钥匙了。是的，嗯，好的，那第一个案子啊，这是作为一个热身啊，两位学员其实不要想的很复杂，并且不要忘掉一些非常重要、非常细节的东西，好吗？嗯，在案子听的过程中。如果两位学员记不清楚，那你们可以相互帮助一下，嗯，把你们的信息分享一下，这样的话你们会方便去解决这个案子。好的，那第一个案子也是顺利的解决了，嗯，不知道两位学员有没有学会或者有没有一些经验？那第二个案子请你们听清楚哦。
3: 喇叭盗窃案。九五二乐器商行在昨晚被盗，盗贼是砸碎了商店的一扇玻璃窗后钻进店里的。他撬开了三个钱箱，盗走了三十万人民币，又从陈列窗里拿了一只价值十四万的喇叭，放在普通的喇叭盒里偷走了。警方对现场进行了仔细调查，把犯罪嫌疑锁定在了乐器商店的三个少年学徒身上。他们被带到警官喜林先生面前，喜林对他们说
1: ：“我想请你们帮我查出罪犯。现在，请每个人写一篇短文，假设自己是窃贼，然后设法破门进入商店，说清楚偷了些什么东西，采取了什么措施来掩盖自己的罪迹。好，开始吧，给你们三十分钟的时间。”
3: 半个小时后，警官让他们停笔，并朗读自己的短文。雨辰说：“我先用金刚刀在橱窗上剖了个大洞，这样别人就不会想到是我干的，我也不会去撬三个钱箱，因为这会发出响声。我会去拿喇叭，把它装进盒子里，藏在大衣下面，这样就不会引起人们的注意。”雨超极不情愿地读着
1: ：“哎呀。”早上，我对乐器行进行了仔细的检查，发现后院是最理想的下手地方。嗯，到了晚上，我打碎了一扇边门的玻璃窗，爬了进去。我先找钱，然后从橱窗里拿了一只很值钱的喇叭，轻手轻脚的溜出了商店
3: 。最后是元贞。深夜，我在暗处敲开商店边门，戴着手套偷抽斗里的钱，偷橱窗里的喇叭。我要用这钱买一副有毛衬里的真皮手套。等人们忘记这桩盗窃案以后，我再出售这只珍贵的喇叭。喜林警官听完，指着其中一个人说
1: ：“小家伙，告诉我，你为什么要干这种坏事
3: ？”聪明的学员们。你们知道这个少年是谁？喜林警官又是怎么发现的吗
0: ？
1: 好的，第二个案子——喇叭盗窃案。嗯，不知道两位学员有没有什么线索了？就。首先的话，这个案子是喇叭被盗了。然后他警长让他们说、嗯、三个人说一些就是，让他们就是假设他们去作案，是的。然后让他们叙述一下自己的会怎么做。嗯。然后首先第一个雨辰的话，他是说他要用金刚刀，然后凿一个大洞，然后去，呃，然后进入，然后去，呃，拿到那个，呃，箱子。然后那个。雨呃，感觉雨辰他说话下来，我觉得他是挺正经的，所以我感觉首先他的话，我觉得嫌疑并不是特别大，挺正经的，所以嫌疑不大啊。好的，那其他的呢？然后那个呃，宇超的话，他是不耐烦的，嗯，然后我就觉得不耐烦的感觉，他好像也感觉感觉那个。嫌疑也不是特别大，嗯，那我更正一下啊，他是他其实是不是很情愿，他不算不耐烦吧？可能你没有听清楚。如果这样子讲的话，就觉得可能可能他觉得讲就会可能是不愿意讲，可能是因为心虚也有可能。嗯，那还有一个人
0: ，元征
1: ，元征,征的话我，我这哦刚才有点走神，但是我后来听到他说是要用钱去买。真皮手套那个喇叭，嗯，所以我对他好像印象不是特别深刻。嗯，那吴泉，你有什么想法吗
2: ？哦、啊，我刚刚注意到宇超他描述的他自己想要的作案手法，好像和现实中真正发生的这个喇叭盗窃的案件比较相像，作、嗯、案手法都是嗯、呃、砸碎了窗玻璃，然后先拿走钱箱里的钱。然后再把陈列箱里的喇叭给拿走，嗯，就好像整个作案手法和顺序都是一样的，嗯，然后，嗯、呃，我觉得这个好像太明显
0: 了
2: ，太
1: 明显、嗯，
2: 对，就是完、啊、完全一样的路也,、就是、也就是你
1: 把啊、呃、矛头指向了宇超是吗
2: ？不，我觉得他太明显了，反而不可能是犯嗯、呃、犯罪嫌疑人，因为、哦、
1: 一个反向思维是吗？
2: 他肯定不希望别人把这种嗯、呃、因为太像的思维而把矛头指到他自己身上。嗯应该是那些故意避开了可能的作案手法的人比较可能是，嗯，嫌疑人。我觉得，嗯
1: ，这个想法很好。那其实已经把我，其实我是很想问一个，为什么要这个警察要让他们自己来假设自己是罪犯，让他们来破案？呢？嗯，我觉得我感觉警长是想通过他们所说的那方法来找一些跟那个。昨天的那个案子有点相关的一些点。如果你是罪犯，让你自己陈述自己的犯罪事实，你会如实陈述吗？哦，这样子的话，我觉得可能会就是有所隐瞒，可能会故意的，就是把自己说的那个跟自己实际的那个有点不太一样。嗯，这样就不想让别人怀疑。自己。那是怎样的不一样呢？或者说，一往往来说，越想避免或者越想避开别人的嫌疑，往往会南辕北辙，他越可能给自己留下麻脚和线索。他很有可能，呃，写了一些东西，但是逻辑不是很普通，并且，嗯、呃，我们要注意到啊，这个不是普通的盗窃案，他盗走的是什么？金钱，还有什么？还有喇叭，嗯。其实喇叭呀，是作为一个非常名贵的一个东西。嗯，喇叭是一种乐器，对吗？嗯。嗯，像乐器这种东西都是需要保管。首先，它要除尘，然后它会发出声音。嗯。那、啊、不知道刚才我一些提示有没有给你一些思路？呢
2: ？哦，我注意到最开始，嗯、呃，写到雨辰他说。用金刚刀在橱窗上剖一个大洞，嗯，我认为这个已经是一个非常会发出声响的一个事情，是的。然后他说不剖前箱，因为剖前箱会发出声响，嗯。然后这个好像和前面有前后矛盾，对，并且如果是偷喇叭的话，我觉得可能也会发出声响，嗯。所以他故意不剖前箱，可能是一个嗯引人耳目，然后隐蔽自己，就是自己动机的一个行
1: 为。是的，或者说。只有真正偷过的人才知道，偷的东西具体是什么，对对，对对对。嗯、啊，肖楠，你有什么想法吗？我现在的想法就是已经感觉被他洗脑，了，就觉得就觉得很对，就觉得很对吗？对，就觉得很对。<笑>你没有什么要反驳的吗？因为刚才就是探长给我们的提示就是，就是他偷东西，然后会就是声音方面，嗯。就是给了一定提示，然后听刚才那个好像是说得通的，然后，对，说得通。然后，后面，后面的话感觉就是没有第一根的感觉，没有第一根那那么明显的感觉，就有那个不知道对不对，嗯，那可能这个案子目前只能靠你了，现在。我们的另一位学员肖楠可能有些混乱，是吧？对，非常混乱。那、呃、就按着你自己的思路来想吧，吴姐
2: 。嗯，我觉得，我觉得这个偷走喇叭的就是雨辰，因为他虽然叙述的非常镇定、嗯，但是可能是一种引人耳目的行为。嗯，因为他，他好像确切知道这个盗窃的人会，嗯、呃，先拿钱箱里的钱，然后拿走喇叭。嗯、我觉得。呃，这可能就是他，就是先确定是他。然后宇超的话，他就是叙述了一种一般的人会去盗窃的这一种，嗯、呃，正常的思路。嗯。所以说，而且他就是太明显了，应该如果是他犯罪的话，应该不会这么暴露自己。然后元贞的话，他没有收到钱箱里的钱，他说是偷抽斗里的钱。嗯。然后，而且他还叙述了，嗯、呃，要买真皮手套这种愿景，感觉嗯、呃，可能就是。没有，没有那种嗯、呃、犯罪，然后要为自己掩饰的感觉。他还想了之后要怎么样，好像有点故意暴露自己的感觉，可能就不是。然后我就把元贞和宇超都排除的话，就确定是雨辰吧
1: 。确定是雨辰了，是吧？对。嗯啊，肖楠不知道刚才听完了吴璇所讲的，你有没有一些其他的想法，或者说嗯，再来嗯，确定一下凶手。就就是其实我自己还是没什么想法，嗯、就是听完了以后就不断的被洗脑、嗯，就是感觉越来越对了，就是也站在了无悬的这一方，人总是要有一个自我思考的过程，嗯、呃，感觉首先是刚才的那个有就是一个矛盾，就是那个还是感觉挺可疑的，然后后来、嗯、后面就是说宇超的那个他所叙述的那个感觉就是太。感觉就是就是随便说说，感觉自己没有去做过、嗯，就是随便说的一个东西。嗯，然后袁征的话，感觉就是他就是那个说说的东西，感觉也不太实际，嗯，就是不像是做作案过的人说的那些话。嗯，所以我就觉得，就是综合的上面几点，还有之前吴权说的那些，我就觉得我也是感觉是雨辰的嫌疑最大。嗯，是雨辰嫌疑嘴大，对吧？对。好的，那两位学员刚才也是，嗯，又是解决了这一桩喇叭盗窃案。为什么现场这么沉闷呢？你觉得吗？难道我们真的很，迟迟<笑>就感觉特别的惊惊惊,惊喜、嗯？确实啊，其实，嗯、呃，作为一个探长来讲，或者是作为一个比较有。稍稍有一点经验的探长来讲，作为这个案子来说，可能警官的这种想法就是让犯人们自己陈述是可以找到一些矛盾的，但是它并不能成为很确凿、很确凿的证据，它还是有在考量的。但是它确实一个比较方便的手段，并且能让犯人自己露出马脚。那在咱们作案的过程中呢，也是发现了。雨晨他自己首先前后矛盾，说不想发出声音，但是还是造成了一些影响，并且他很了解现场的实际情况。不错，嗯，那两个案子都结束了，不知道，嗯，你们现在有什么想法没有？或者说，你们现在还仅仅沉溺于这个故事中吗？就感觉通过这一次的节目，就感觉自己在这方面还是有所收获的。就是就是遇到这种案子的时候，就是细节非常重要，嗯，就感就是要抓细节，然后找，嗯，通过一些主要是里面人说的话，还有一些就是一些东西上面物品上面出现的一些呃一些细节吧、嗯，然后通过这些把它们连起来，然后才就是呃就会帮助自己去破解这个案子，嗯，主要这种细节。那吴璇，你、嗯、有什么要跟探长或者跟观众们讲的吗？
2: 嗯，其实我已经开了很多期侦探学院了。从一开始，我觉得还是比较、呃、混乱的。一开始听案子的时候也非常的慌张，不知道从什么方向开始去想。嗯、我觉得现在的话，就渐渐的在听到案子的时候就会想，嗯、呃，这个案子，比如说作案的动机啊、作案的手法、啊、等等方面开始去落实。然后听案子的时候比较注重一些，嗯、呃，时间、地点、人物，然后一些逻辑性的。尝试上的就感觉让我觉得奇怪了点，嗯，然后就慢慢的一步一步思索这样，然后经常也是靠着探长的提醒，慢慢的进行嗯破译
1: 。嗯，其实嗯这回我并没有提醒的很明显或者、嗯、很多，主要还是靠你们两个自己去解决的。其实真正嗯、呃、收获的还是两位学员或者是呃各位听众朋友们啊、呃，在生活中我们也是需要注重一些小事。注重一些细节，但是解决问题的时候一定要有自己的一个思维方式，啊、嗯。有很缜密的逻辑。是的，嗯，没错。嗯，好的。嗯，两位可、嗯、爱的小学员们也是拍完了，侦破了所有的案子。那今天的侦探学员也要告一段落了。嗯，时间也是慢慢的过去，要跟大家说再见了。不知道，嗯，你们有没有什么还有要说的吗？就以后就是通过这次，以后会更加的有经验的。嗯，就是也对这方面其实感觉也挺好玩的。嗯
2: 。然后希望和各位听众一起，嗯、呃，继续努力，不断进步。
1: 嗯，好的。那今天的侦探学员要跟大家说再见了。我是探长启林，我是学员肖楠、嗯
2: ，我是吴璇。
1: 嗯，那我们下期再见，拜拜，拜
2: 拜。拜
0: 拜